0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Herzlich Willkommen zum BredoCast. Wir sind bei Folge Nummer 38. Mein Name ist Johanna Seebauer und heute ist mein Gast Amelie Held. Und wir sprechen heute gemeinsam über ein sehr spannendes Thema und zwar Facebooks Supreme Court. Amelie, du bist ähm, Juristin und hier im Hans-Bredow-Institut als Doktorandin und beschäftigst dich mit Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken oder im, im Internet allgemein. Mhm. Mark Zuckerberg hat Mitte November auf seiner Facebook-Seite einen langen Beitrag veröffentlicht, in dem er so ein bisschen beschreibt, was äh, sein Unternehmen im nächsten Jahr äh, vorhat. Und da beschreibt er unter anderem die Idee, die er im Laufe des nächsten Jahres umsetzen will. Und zwar will sein Unternehmen ein eine Art unabhängiges Gremium etablieren, das in Zukunft über Content Fragen entscheiden soll. Also das darüber entscheiden soll, was gepostet werden darf und was nicht. Ähm, in den Artikeln, die man darüber liest, hat sich so ein bisschen der, der Ausdruck ähm, Supreme Court etabliert. Amelie, was ist denn dieser Supreme Court genau und
1: was will Mark Zuckerberg damit? Also ähm, der Supreme Court, so hat ihn äh, Mark Zuckerberg auch nur genannt, als er von einem Journalisten gefragt wurde, was er, was er, dann, was er vorhat. Ähm, ich glaube, er wollte damit verdeutlichen, dass es eine Art äh, höchstes Gericht gibt, was über äh, Content-Moderation-Fragen entscheidet. Das bedeutet, ähm, dass wenn Inhalte von Nutzern gelöscht werden und sie sich dagegen beschweren, dass sie da ähm, ja wie eine berufung einlegen können und um das äh, soll es soll halt eine eine unabhängige kommission sein und äh, der hat den den das bild des Supreme Courts genutzt als eine instanz die natürlich äh, viel äh, ja ein hohes ansehen genießt und äh, diese letzte entscheidung trifft mhm.
0: also es geht darum dass gut facebook ist ein soziales netzwerk mit über zwei Milliarden Nutzern, glaube ich. Da kommt natürlich eine unglaubliche Menge an Inhalt zustande, die da tagtäglich gepostet wird. Und Facebook hat bestimmte äh, Richtlinien oder so ein, so ein Hausrecht oder so könnte man sagen. Und diese Richtlinien sagen, was auf dieser Plattform gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Ähm, und es kommt natürlich häufig vor, dass Inhalte gelöscht werden. Mhm. Und dieser Supreme Court, so habe ich das verstanden, soll sozusagen eine Instanz sein für Nutzerinnen und Nutzer, die sich beschweren wollen, wenn im Falle einer eine Löschung eines ihrer Inhalte, die sie gepostet haben. Genau. Das heißt, es ist so ein, ein Beschwerdegremium oder wie kann, ja. könnte man das?
1: Ja, genau. Also, dass man, wenn Facebook also nach seinen Community-Guidelines etwas löscht, dann könnten die Nutzerinnen und Nutzer sich dagegen wehren und es würde jetzt vielleicht nicht sofort bei diesem Independent Body, wie er es nannte, oder wie gesagt, dieser Berufungsinstanz landen. Es kann sein, dass es noch ein paar Schleifen dreht, bevor es da oben landet, aber das wäre dann... Die letzte Entscheidung zu, dieser, zu der Löschung, zu der ursprünglichen Löschung, eventuell auch verbunden mit einem, ähm, mit der Entscheidung, den Inhalt doch zu veröffentlichen, wenn, wenn man äh, zu dem Schluss, zu dem, zu dem Ergebnis kommt. Ähm, und die Idee wäre, dass, äh, dass dieses ähm, Gremium oder diese Instanz nicht von den üblichen Leuten besetzt ist, die eh die die Content Moderation bei Facebook macht, sondern unabhängig davon, mhm. also vom Unternehmen wäre. Und damit... Die ähm, aber
0: dennoch die Community Standards durchsetzen sollen? oder
1: Also durchsetzen nicht, sondern sie sollen darüber entscheiden, ob der Fall tatsächlich ähm, gegen die Community Guidelines verstößt, also der Inhalt, der veröffentlicht werden sollte, oder nicht. Mhm. Und ähm, das ist ja im Zweifel so, wenn jemand sich einmal dafür entschieden hat, dass es ein, dass ein Verstoß vorliegt und dass deswegen gelöscht werden soll, ist es relativ wahrscheinlich, dass die Person zum selben Ergebnis nochmal kommen würde. Und da sagt man, und da könnte man diese, diesen independent body einschalten. Der dann nochmal von außen drauf schaut auf den mhm. Vorfall. Also es geht weniger um das Durchsetzen, sondern eher um, um die Entscheidung, die bezüglich des Inhalts getroffen wurde, nochmal zu begutachten.
0: Mhm. Also eine Kontrollinstanz. Genau. Deswegen verwendet er auch den Begriff des Supreme Court. Genau. Immer
1: und, immer und, wieder. ja, und lehnt sich an dieses, an diese, die ganze Gerichtssprache, oder die ganze Sprache des Gerichtsverfahrens an, weil man damit auch verbindet ähm, die Gewaltenteilung und damit wäre Facebook sozusagen die Exekutive und man würde eine Judikative haben, die davon unabhängig wäre und eine unabhängige Entscheidung treffen würde, die vielleicht auch dadurch von den Nutzern besser akzeptiert werden würde.
0: Diese Art, wie Mark Zuckerberg darüber spricht, über dieses ganze Facebook-System, das ist mir aufgefallen, als er das erste Mal über, über den Supreme Court gesprochen hat, das war in einem Podcast im April diesen Jahres, und da hat er schon so erwähnt, dass... Ähm also er hat so Facebook quasi so mit einer gouvernementalen Struktur oder einer staatlichen Struktur irgendwie verglichen und am Anfang dachte ich so ein bisschen, das ist jetzt größenwahnsinnig, was, was redet er da? Aber im Grunde, man kann das schon ganz gut vergleichen. Ne? Ich meine, Facebook hat so zwei Milliarden Nutzer, die sich ähm, an die Community Standards halten müssen. Das könnte man sagen, ist sozusagen die Verfassung von Facebook und dann gibt es Leute, die ähm, die Darauf achten, dass diese Verfassung auch eingehalten wird, beziehungsweise wenn, wenn etwas dagegen verstößt, ähm, wird ein Nutzer im schlimmsten Fall ausgeschlossen. Das sind dann diese sogenannten Content Reviewers, die es ja gibt. Mhm. Und die Regeln werden gemacht von, ja, Facebook selbst, mhm. Silicon Valley, und dann wäre sozusagen der, der letzte Teil äh, der Supreme Court, der das alles nochmal überwacht. Also irgendwie, es macht schon Sinn, das so mit so staatlichen Strukturen zu vergleichen. Aber interessant finde ich doch, also es ist auf jeden Fall interessant für ein, für ein privates Unternehmen, ähm, so, ein,
1: so eine wichtige Entscheidung auszulagern. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also zum einen... Also ungewöhnlich ähm, halt, ja. Ja, ungewöhnlich. Ähm, ja, also zum einen ähm, möchte ich da noch hinzufügen, dass es äh, äh, unter Juristen auch äh, Wissenschaftler gibt, die sich nur mit dieser Frage der... Verfassung oder der Ähnlichkeit äh, von Facebook mit einem Staat beschäftigt, also, digital constitutionalism wird ähm, immer wieder, äh, oder äh, forschen, äh, Forscherinnen, Forscher oder Juristen vor allem, zu dieser Frage ist es eigentlich wie ein eigener Staat, der sich an sich über die Welt verteilt, aber mit seinen zwei Milliarden Nutzern ähm, ja eine Staat, also dem Staat ähnlich kommt, wo die Community Guidelines durchaus, also das Mission Statement von Facebook wäre quasi die Verfassung, die Community Guidelines wären die Gesetze mhm. und das. Ja, und dann eigentlich sind die Content-Reviewer wie so Ordnungsbeamten, die durch die Straße laufen und gucken, ob man richtig geparkt hat oder nicht. Und wenn man falsch geparkt hat, dann kriegt man halt ein Bußgeld. Also es wird gelöscht oder es, man wird ausgeschlossen, darf nicht mehr fahren. Also das kann man schon voll, äh, durchaus mhm. vergleichen. Und die, die, die Schaffung eines unabhängigen, äh, gerichtsähnlichen äh, Gremiums ist in dem Sinne ähm, ungewöhnlich, aber passt in diese Logik vollkommen rein. Ähm, die Frage ist nur, ähm, ja, wie, wie sich das äh, zum Üblichen verhält, weil du hast ja vorher noch das äh, Wort Hausrecht genannt. Und damit wird es ja auch verglichen, dass Facebook, wie wenn man jetzt hier in ein großes Kaufhaus gehen würde, da ist auch ein privater Sicherheitsdienst oder da sind bestimmte Regeln, Hausregeln, an die man sich zuhalten hat. Und wenn man sich da blöd verhält, dann muss man vielleicht im Zweifel auch rausgehen und darf nicht rein und kann auch Hausverbot kriegen. Und damit kann man ja Facebook auch vergleichen. Aber es ist nun mal ein sehr großes Haus. Deswegen ist das mit dem Hausrecht irgendwie ein bisschen schwierig, und im Zweifel, wenn man hier irgendwo oder in der analogen Welt irgendwo Hausverbot kriegt und sich dagegen wehrt, dann rein, landet es halt vor einem staatlichen Richter. Und hier ist ja schon die Frage, wie verhält sich dieser, dieses, dieser Independent Body, diese Berufungsinstanz zu den Gerichten, die jedes Land schon hat? Ähm, genau, und das wird aber aus dem Blueprint von äh, Mark Zuckerberg von November nicht ganz klar.
0: Es sind ja einige Fragen, die, die dieser Blueprint äh, offen lässt. Bevor wir darüber sprechen, hätte ich noch die Frage, wie ist denn das im momentan, wenn, wenn, wenn ich äh, irgendwas online stelle, das gelöscht wird von Facebook, was
1: habe ich dann für Möglichkeiten, äh, mich zu beschweren? Also ähm, über die unterschiedlichen Beschwerdemöglichkeiten bei Facebook selbst, da gibt es ähm, unterschiedliche. Man kann wohl ähm, seit Neuestem auch sich ähm, direkt äh, Widerspruch einlegen gegen die Löschung. Ich habe aber in meiner, in meiner Recherche auch schon äh, Fälle gefunden, äh, wo Nutzerinnen und Nutzer sich beschwert haben, dass äh, ihr Inhalt gelöscht wurde und sie überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, dagegen vorzugehen. Mir ist das jetzt persönlich noch nicht passiert? Also ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber so von dem, was ich gelesen habe, entwickelt sich das aber immer mehr dazu, dass man sich beschweren kann. Und wenn man da jetzt aber nicht zu dem Ergebnis kommt, was man möchte, kann man vor einem deutschen Zivilgericht Klage einreichen gegen Facebook auf Unterlassung der Löschung. Und genau, das, da würde dann ein Richter entscheiden, da es ja, bei Facebook und seinen Nutzern um ein privates Rechtsverhältnis geht, würde, man, würde der Zivilrichter entscheiden, ob man einen Bestandteil des Vertrags verletzt hat, einer der beiden Parteien, und dann über den Fall im Zweifel entscheiden, da ist in Deutschland. Äh, das heißt, der Richter würde oder die Richterin würde sich dann auch die Community Standards
0: genau angucken und äh, entscheiden, ob jetzt Facebook recht hat. Ähm.
1: Oder nicht. Mhm. Ja. Und da ähm, spielte die natürlich äh, eine große Rolle. Die Frage: Ja, ist, kann man das Facebook, äh, die Regeln von Facebook mit äh, üblichen Hausregeln, die, die man ja normalerweise auch privaten Eigentümern zugesteht, mhm. kann man das noch vergleichen aufgrund der Größe des Unternehmens und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu, aber das führt, das führt jetzt nochmal zu einer, zu einer anderen Frage, inwieweit diese Community Guidelines, inwieweit man sie an unsere Gesetze messen muss oder wie vergleichbar die sind, aber genau, also zurzeit ist es noch so, dass man in, im Zweifel vor einem nationalen Gericht klagt, gegen das Unternehmen und dann Genau. Wird das nach ähm, lokal, von lokalen Richtern entschieden? Mhm. Äh, Max Zuckerberg
0: beschreibt den Supreme Court in seinem Posting, das er da veröffentlicht hat äh, im November. Er beschreibt ihn nicht sehr detailliert. Also er sagt nur, es soll ein unabhängiges Gremium sein von Leuten, die mit Facebook nicht verbunden sind und die einerseits darf, darauf achten sollen, dass die Community ähm, Guidelines befolgt wurden oder richtig äh, exekutiert wurden. Aber gleichzeitig schreibt er auch, soll es so ein, soll er Regeln interpretieren, die für die ganze Welt gelten. Und das, also da denke ich mir halt so, dieser, diese Aussage wirft Unmengen von Fragen auf. Mhm. Weil einerseits, wie, wie würden diese Leute, diese Richter oder wie man sie auch nennen mag,
1: Gremiumsmitglieder, wie würden die bestellt werden? Würde Facebook die wählen? Also ähm, das ist auch eine der, der Fragen, die er in seinem Blueprint offen lässt. Er sagt, das ist so ein bisschen das, was jetzt 2019 passieren wird, dass sie sich mit der Zusammensetzung von, diesem, von dieser Kommission ähm, beschäftigen werden. Ja, Also natürlich, wenn die, wenn die Mitglieder von Facebook ausgesucht werden, dann brauchen wir über Unabhängigkeit gar nicht erst zu reden. Ähm, dann ähm, also man könnte eine jetzt Expertenkommission gründen, die wiederum diese unabhängigen Richter in Anführungszeichen ähm, aussuchen würden mhm. oder zumindest vorschlagen würden das ist aber, ja, also Von wem würden diese Experten dann? Genau, das ist halt das ganze Problem. Also man, ich glaube jetzt nicht, dass er eine Befragung der Nutzerinnen und Nutzer durchführen wird, um zu wissen, äh, wen sie jetzt gerne hätten. Ähm, dann ist die Frage, ähm, was, sind diese, was sind diese Werte, die weltweit gelten? Ähm, es, er kommt natürlich aus einer sehr US-amerikanischen Perspektive die nicht nur von der Rechtsordnung anders ist, sondern auch von den von den kulturellen äh, Gegebenheiten, Gepflogenheiten ähm, Werten eine ganz andere ist an sich ist, widerspricht es auch ein bisschen der aktuellen Lage bei Facebook, weil sie ja durchaus für bestimmte kulturelle Räume und Länder Experten haben um ähm, ja um Fel über Fälle über zu oder um, um die Community Guidelines so auszulegen dass sie natürlich auch den Ländern entsprechen ja. weil man das ja im Silicon Valley nicht unbedingt weiß das hat sich zum Beispiel gezeigt als der thailändische König vor zwei Jahren gestorben ist und sein Sohn dann nachrücken sollte oder nachgerückt ist auf den Thron kam, dass äh, es Fotos von ihm gab, wo er irgendwo im Ausland auf irgendwelchen Partys gezeigt wurde. Ein bisschen anstößige Inhalte für uns im Westen, sagen wir mal jetzt nicht besonders schockierend für äh, für Thailänder, bei denen der König fast äh, fast schon äh, göttlichen Charakter hat, äh, einen unglaublichen äh, Verstoß gegen ihre ihre Werte. Und äh, das sind natürlich Sachen, die kann man nur begreifen, wenn man das Land kennt und das äh, versteht. Dementsprechend ist es jetzt so ein bisschen merkwürdig, dass er sagt, wir brauchen jetzt eine Kommission oder eine Instanz, die über über diese weltweit über diese Fälle entscheiden kann. Ich glaube, das wird sich aber im Prozess jetzt oder in, in den ganzen Prozedere in den kommenden Monaten zeigen, dass das so nicht möglich ist. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft, dass er, ähm, dass es für bestimmte Länder oder Regionen einfach Teams gibt, die ähm, äh, ja wie äh, wie so eine Kommission äh, aufgestellt werden äh, und äh, aus unterschiedlichen Fachbereichen kommen, aber auf, je, auf jeden Fall die äh, Kenntnis der Lage vor Ort haben. Da reicht es aber, das Problem ist halt, dass diese Community Guidelines sind halt keine Gesetze. Also im Zweifel braucht es dann mehr, also braucht es nicht nur Juristen, sondern braucht es auch ähm, Sozialwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler, ähm, das ist... Äh, Vielleicht auch äh,
0: Technikexperten? Oder Technische Technik -Experten.
1: Experten genau, und äh, gerade wenn, was er, was er in seinem Blueprint auch erwähnt, dass sie noch viel mehr künstliche Intelligenz einsetzen wollen, mhm. wie passt das dann zu diesem sehr menschlichen Gremium mhm. zusammen? Das mhm. ist ja auch eine Frage. Also KI verwenden die ja bislang, um äh, gefährliche Inhalte zu erkennen. Genau, aber auch zum Beispiel sogenannte sexuelle Inhalte. Mhm. Ja, genau. Also da gab es ja auch schon ein paar Fälle, die für Aufsehen gesorgt haben, als dann Fotos von bekannten Fotografen oder auch dieses Bild von ähm, Courbet, der, der Ursprung der Welt, äh, gelöscht wurden von Reviewern, die keine Ahnung hatten scheinbar, äh, was man ja auch nicht unbedingt vorwerfen kann, aber das zeigt einfach, dass es so komplex ist, dass es, dass dieser Vorstoß jetzt mit dieser unabhängigen Kommission, mag schon, das mag schon ein Schritt in die richtige Richtung sein, aber es ist, es wird aus dem Blueprint noch nicht ganz klar, wie das auch alles zusammen funktionieren soll, wie die Verzahnung dieser Facebook-internen Mechanismen ist, also einerseits mehr künstliche Intelligenz, aber andererseits auch den Human in the Loop beibehalten und sogar jetzt erweitern auf eine Art Gericht. Andererseits, wie ist die Verzahnung dieser äh, ganzen Facebook-Mechanismen mit dem Rest der Welt und zwar mit den jeweiligen nationalen Gesetzen, nationalen Gerichtsbarkeiten. Das ist auch äh, das ist ein großes Fragezeichen. Und wie
0: ist das momentan? Also in Deutschland gilt ja seit Anfang des Jahres das NetzDG. Mhm. Ähm, wie wäre das dann, wie würde das in Zukunft in F
1: Verbindung stehen mit diesem Supreme Court oder gibt es da überhaupt? Ähm, also, es bleibt dabei, auch wenn, wenn Facebook äh, jetzt eine Art Gericht aufstellt, könnten sie den nationalen Nutzerinnen und Nutzern nicht das Recht verwehren, vor ihren Gerichten zu klagen. Also, es könnte zum Beispiel so sein, ähm, mein Post wird gelöscht, ich beschwere mich bei Facebook, dann ist man ja eh in dieser Maske drin. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn einem dann vorgeschlagen wird, du kannst jetzt deinen Fall äh, vor dieses äh, Facebook-Gericht bringen ähm, und die entscheiden dann drüber, dass man das auch macht, weil äh, das ist ja auch viel einfacher als jetzt beim Amtsgericht äh, Hamburg äh, irgendwie Klage einzureichen. Also bleibt man in diesem Mechanismus drin und dann ähm, Gut, und dann sagen wir mal, das Facebook-Gericht entscheidet, äh, nee, das war schon richtig so und es muss gelöscht werden. Ich aber als deutsche Nutzerin bin der Meinung, das verstößt gar nicht äh, gegen irgendwelche Gesetze und ähm, äh, außerdem bestehe ich hier auf meine Meinungsfreiheit. Dann könnte ich dennoch diese Entscheidung von Facebook äh, vor ein deutsches Ge Gericht bringen und äh, vor allem einem, vor einem, ja, in der deutschen Gerichtsbarkeit entscheiden lassen. Und ähm, das ist so. Da, da ist die Frage, was machen die mit dieser Entscheidung, die es vorher schon von Facebook gab? Mhm. Ziehen die sie heran als Indiz oder als, wie, so ein, wie so ein Sachverständigengutachten? Ähm, man kann es ja in dem Sinne auch ähm, auf andere Fälle übertragen, die man vielleicht schon eher kennt. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Auto kauft und man sagt, da ist ein Mangel dran. Dann sagt der Verkäufer, nein, da ist gar kein Mangel. Und dann holt man sich ein Sachverständigengutachten und der sagt, nee, nee, da ist kein Mangel. Dann kann man als Käufer ja immer noch vor Gericht gehen und dann kann das Gericht entscheiden, ja, wie, was mache ich mit diesem Sachverständigengutachten? Gebe ich einen neues in Auftrag? Äh, nehme ich das in meine Gedanken mit rein, einfach als Indiz? Ähm, also das ist ja, das sind alles... Ähm, Mechanismen, die sich auf bereits bestehende Strukturen übertragen lassen. Die Frage ist aber trotzdem für Facebook, also lohnt sich das für Facebook, dieses, ganzen, dieses ganze Prozedere aufzubauen, wenn im Ergebnis die Nutzer doch ähm, vor ihren nationalen Gerichten dann klagen. Das, ähm, da, das ist mir noch ein bisschen unklar.
0: Aber müsste der Nutzer immer durch... Zuerst durch diesen Facebook-Beschwerdemechanismus und
1: könnte dann klagen oder könnte er eigentlich direkt auch klagen? Ja, also dafür müsste Facebook in seinen AGBs ähm, festlegen, dass man auf eine private Streitbeilegung sich erstmal einigt. Das gibt es auch in anderen Verträgen, ähm, wo, sich, ähm, wo, sich die wo sich die Parteien darauf einigen. Ähm, falls wir uns uneinig sind... Ähm, dann gehen wir erstmal äh, zu einem privaten Schiedsgericht oder, oder wir gehen erstmal zu irgendeiner Mediation, also irgendwie versuchen wir das erstmal privat zu klären und wenn das scheitert, dann gehen wir vor Gericht. Mhm. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, dass man das in den AGBs festlegt. Ähm, es gibt auch Verträge, äh, wo man sich darauf einigt, wir klagen nur an einem bestimmten Ort, also ähm, wir haben einen Vertrag nach einem bestimmten Rechtssystem und einigen uns jetzt, sagen wir mal, auf das Landgericht Hamburg. Das kann man auch festmachen. Aber das ist auch von Land zu Land, also ich kenne mich jetzt nur mit der deutschen Zivilprozessordnung aus, aber das ist natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich. Also wahrscheinlich würde man sich eher, also global eher darauf einigen, wir versuchen es erstmal in diesem Facebook-internen Mechanismus und dann kann man erst von nationalen Richter gehen.
0: Und das könnten Sie dann für jedes Land gleichzeitig so vorschreiben?
1: Ja, also Sie können auf jeden Fall einseitig Ihre AGBs ändern und dann ist, bleibt es ja den Nutzerinnen und Nutzern überlassen, ob sie weiterhin äh, in diesem Nutzungsverhältnis bleiben. Ähm, wie wir wissen, ist das äh, dieses Kleingedruckte bei sozialen Netzwerken wird ja nicht unbedingt gelesen. Also Sonst würde man sich auch viel mehr Gedanken darüber machen, was mit seinen Daten passiert. Ähm, die Änderungsmöglichkeit gibt es. Man könnte, auch dagegen könnte man klagen, aber das ist natürlich, da ist schon die Hemmschwelle sehr hoch. Also wer, wer, wer macht sich, wer gibt sich die Mühe, außer vielleicht ein paar NGOs, dagegen zu klagen? Das ist, ähm, das ist erst, äh, und, und auch bei dieser ganzen, bei diesem Löschen von Inhalten, wenn man sich das wirklich mal vorstellt, das würde bedeuten, dass man eine so wichtige Nachricht hat, die man da in einem Video oder in einem Post äh, veröffentlichen will, dass man sich überlegt, da Klage einzureichen. Also wer macht das schon? Nicht so viele Menschen. Wahrscheinlich nicht, ne? Aus Prinzip vielleicht. Aber da bleiben die Zahlen auch überschaubar, würde ich vermuten.
0: Ja. Jetzt sind wir eigentlich schon bei der Frage, die vielleicht am interessantesten ist, nämlich warum macht Facebook das überhaupt? Also warum dieser ganze Aufwand? Mark Zuckerberg schreibt ja selbst, es geht ihm darum, dass er sich dabei nicht wohlfühlt, so viel Macht äh, zu haben. Also dass seine Firma so viele Entscheidungen trifft über die Meinungsfreiheit anderer Personen und will sozusagen deshalb die Verantwortung auslagern. Ist das ist das alles,
1: was dahinter steckt? Es gab auf jeden Fall 2018 ein paar Ereignisse, die dazu geführt haben, glaube ich, dass äh, Mark Zuckerberg ähm, sich ein paar grundlegende Fragen gestellt hat oder sein Team. Und zwar nicht nur Cambridge Analytica, aber auch allgemein die, ganze, die ganzen äh, Ermittlungen gegen, die, gegen Trump äh, im Wahlkampf auch, äh, was die Russland-Affäre angeht. Und es ist klar geworden, dass es nicht nur das Teilen von Katzenvideos ist, sondern dass das einfach unglaubliche Auswirkungen haben kann. Und deswegen nehme ich ihm das schon ab, dass er ein bisschen Angst hat, was das so mit sich bringt oder da sich mehr Gedanken zu macht. Warum? Natürlich kann man das auch so sehen, dass er, wenn, wenn Nutzer ähm, ihre, sich gegen Facebook, innerhalb von Facebook wehren, dann behält man schon die Kontrolle darüber. Man gibt ihnen trotzdem die Möglichkeit, etwas ähm, äh, anzumerken oder sich ähm, ja, Widerspruch einzulegen. Die Frage ist, ich frage mich aber eher, ob es nicht auch... Ähm, dem Zweck dient, kein Präzedenzfall zu schaffen weil er sagt ja auch nichts darüber, ob die Entscheidungen veröffentlicht werden sollen. Also man weiß auch nicht, was passiert dann mit diesen Entscheidungen. Wird es so wie beim Bundesverfassungsgericht ein Entscheidungsband geben, wo man die wichtigsten Entscheidungen nachlesen kann und damit auch irgendwo eine Art Rechtsprechung schaffen, an die sich dann die Reviewer halten sollen. Das ist alles, das steht in den Sternen Und das wäre auch einfach zu nah angelegt an dem, was es als an Gerichtsbarkeit schon gibt. Also eigentlich wäre es auch interessant, mal zu hören, was äh, der Supreme Court, der echte, oder das Bundesverfassungsgericht davon halten, ähm, wenn es denn konkretere Vorstellungen äh, dazu gibt, wie diese diese Berufungsinstanz bei Facebook aussehen soll. Also das ist auch ein schmaler Grad, würde ich sagen, ähm, weil man ja, weil mit dieser Schaffung einer Sch einer sehr ähnlichen Struktur, wie sie wir sie schon haben, kommen ja noch mal andere Fragen mit und andere Herausforderungen, die er womöglich jetzt eigentlich auslagern möchte, aber die noch mehr dann mit sich bringen. Also das ist ja auch so ein bisschen äh, die Frage, ob er sich nicht noch mehr Probleme damit schafft. Aber das Bewusstsein ist da, dass es ähm, nicht nur, nicht mehr nur ein kleiner Studentenclub ist, äh, sondern, oder auch ein bisschen größer, sondern es wird zu einer, es ist eine globale ich würde nicht sagen, es ist eine globale Community, weil ich glaube, weil innerhalb von Facebook sehr lokale Communities bestehen. Aber es wird immer mehr zu einer riesen Infrastruktur, die irgendwie ähm, äh, gemanagt werden muss und, ähm, ja, wo, wo, wo ein unabhängiges Gremium auf jeden Fall zu einer besseren Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen führen könnte oder ähm, zumindest zu einer höheren Akzeptanz. Und das, das, wird, das ist vielleicht der, der, der größte, das größte Ziel bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, es war ja für Facebook im letzten Jahr besonders nicht, nicht unbedingt leicht, so sich vor seinen Nutzern zu rechtfertigen. Hm. Ähm, meinst du, dass, dass das auch ein bisschen so eine Whitewashing-Kampagne vielleicht ist, dass man jetzt sagt, okay, wir tun alles, äh, um transparenter und irgendwie nutzerfreundlicher zu sein, oder? wäre ja, das eine zu,
1: ähm, zu steile These irgendwie das denen jetzt vorzuwerfen ich glaube ähm, Whitewashing oder aus PR Gründen das zu machen wird ihnen äh, viel vorgehalten ich bin mir da nicht sicher klar äh, wäre es gut äh, fürs Image von Facebook ähm, aber dafür müsste es auch erstmal von der Mehrheit wahrgenommen werden ich glaube über diesen Blueprint reden auch nur ganz kleine Gruppen die Juristen ähm, genau die Juristen und ähm, Allgemein die ähm, Leute, die sich mit äh, Social Media beschäftigen. Ansonsten, ja, also, ich glaube zum Beispiel eher, dass äh, der, der Abschnitt in dem Blueprint zu der, zu dem Zugänglichmachen von Daten äh, für die Wissenschaft, wird viel eher dazu führen, dass ähm, man sie für voller nimmt, dass man mhm. ihnen nicht mehr vorwerfen kann, dass sie keine Einblicke gewähren. Das ist und, jetzt ein anderes Kapitel,
0: ähm, das du jetzt kurz erklären müsstest. Ja, <lacht> oder so.
1: Ja, also es ist es in diesem Blueprint sind ja mehrere Positionen und ähm, eine Forderung, die auch immer wieder im, im, im Raum steht, dass äh, Facebook mehr Zugang zu äh, seinen Daten gewährt. Das ähm, spricht Zuckerberg da auch an und äh, verspricht, äh, sich mehr der Wissenschaft zu öffnen und damit auch ja, ähm, nachvollziehbar machen zu können, äh, was da überhaupt passiert und ähm, äh, was das für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Mhm. Und ähm, da glaube ich zum Beispiel auch, dass es ähm, nicht unbedingt Whitewashing ist, sondern ähm, dass er sich damit einer Herausforderung stellt, die er bisher vielleicht nicht wahr, also das, das Problem wollte er vielleicht nicht wahrhaben oder hat das eher als diese Daten als äh, Privateigentum gesehen ähm, und weniger ähm, als äh, Grundlage für wissenschaftliche Arbeit. Und ich glaube, das sind jetzt mehrere Vorstöße, von denen man sehen wird, ob äh, was sie bringen. Ähm, aber ich, ich wäre nicht so, äh, ja, möchte da nicht so streng sein und zu sagen, es ist nur Whitewashing, das glaube ich nämlich nicht.
0: Ja. Also Facebook wird ja eigentlich pausenlos kritisiert, kann man sagen, ähm, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und ähm, also ist der Whitewashing-Vorwurf eigentlich nicht weit. Warum denkst du, dass, dass so viele Leute ihnen das jetzt so automatisch vorwerfen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, egal was Facebook macht, man guckt immer mal sofort kritisch drauf. Und es wird nie irgendwie... Ähm, positiv empfangen, was aus, was aus dem Silicon Valley kommt. Das ist so mein Eindruck. Hast du den auch?
1: Ja, also zumindest ist man bei Facebook besonders kritisch. Das hängt aber auch damit zusammen, dass sie, wie wir auch gerade besprochen haben, ganz lange sich nicht geöffnet haben oder keine Einblicke gewährt haben, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert. Das stimmt schon. Andererseits muss man echt sehen, dass ähm, das Problem der, der Kommunikation in diesen, auf diesen Plattformen nicht geklärt ist. Und da hat niemand ähm, die optimale Lösung bisher gefunden. Man kann Facebook kritisieren, man kann aber auch zum Beispiel YouTube kritisieren. Ähm, wird ja auch getan. Äh, dennoch muss man sich vor Augen führen, dass es super schwierig ist, ähm, einerseits äh, gegen Hate-Speech, Fake News oder wie auch immer diese Phänomene genannt werden, anzugehen. Andererseits die Meinungs- und die Informationsfreiheit zu gewährleisten. Drittens auf alle kulturellen Codes einzugehen. Gleichzeitig eine sogenannte Global Community zu schaffen. Das sind ganz viele Fragen, auf die ja noch nicht. Und es gibt noch keine genaue Antwort darauf und ähm, es, es soll ja auch, äh, also die künstliche Intelligenz, die die jetzt äh, dafür entwickelt wird für die Content Moderation, die soll ja dabei behilflich sein, da bessere Entscheidungen zu treffen, aber auf welcher Grundlage wird sie trainiert, mit welchen Daten, ähm, das wissen wir nicht ähm, wir wollen eine, einerseits unsere Daten ja auch nicht preisgeben, andererseits möchten wir Systeme, die unseren Wertvorstellungen entsprechen. Das sind sehr viel, also sehr viele, sehr komplexe Fragen, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Und ähm, ja, also bei aller Kritik, es, äh, ist, ist, man muss äh, diese äh, ja vorschläge jetzt echt als chance sehen äh, da was aufzubauen im kommenden jahr ich glaube nicht äh, dass bis ende 2019 all das steht was äh, jetzt angekündigt wurde aber ähm, äh, aber es zeichnen, zeichnen sich eigentlich äh, positive entwicklungen ähm, ab und äh, ich versuche das so zu sehen weil das was dieses jahr was 2018 alles ja zum Vorschein kam, war ja eher negativ und äh, ich glaube schon, dass, ähm, dass es für für einen gewissen ähm, Kurswechsel bei Facebook gesorgt hat.
0: Noch hat man ja nicht so wirklich eine Vorstellung davon, wie dieses Supreme Court aussehen soll. Bis Ende 2019 hat er gesagt, möchte er das zumindest in, in geregelte Bahnen gelenkt haben. Wie, wie glaubst du, wird das dann aussehen? Also wenn wir uns jetzt in, in einem Jahr noch mal treffen,
1: worüber reden wir dann? Ähm ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, man vor allem über die Strukturen sprechen wird. Also wie, also diese Zusammensetzung, über die wir auch schon gesprochen haben, und äh, vor allem um die Frage, ähm, wie ähm, mit, man mit den unterschiedlichen Ländern oder Regionen umgeht. Ich glaube, ähm, ich glaube, das wird eine der Prioritäten sein weil im Ergebnis werden mein, also schätze ich, dieses Gremium, sagen wir mal, es werden mehrere, es wird nicht ein Supreme Court, sondern es werden eher kurz für bestimmte Regionen der Welt, die werden sich dann ja, irgendwo zwischen Community Guidelines von Facebook und nationalen Gesetzen einpendeln, mhm. würde ich schätzen. Aber ja, also ich finde es ganz, ganz schwierig zu sagen, was da im, im, im nächsten Jahr passieren wird oder nicht. Okay,
0: dann können wir ja so abschließen, dass wir sagen, wir treffen uns einfach in einem Jahr nochmal genau. und reden über das gleiche Thema und gucken, wo wir sind. Ja, danke sehr gerne Armini, für das Gespräch. Ja, gerne. Das war der Bredocast Nummer 38. Es ist der letzte Bredocast in diesem Jahr. Deswegen können wir euch jetzt auch frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch. Wir hören uns. Mhm. Bis bald. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.